0: Bienvenidos a Calletead Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hacer un análisis de una práctica, ¿eh? de, una, de una clase. Eh, ya sabéis que si queréis bueno, pues tener una práctica pautada, guiada, en la que hay lecciones de una hora y media como si fuera un centro de yoga o rutinas más cortitas, de 30 a 45 minutos, pero también guiadas por mí, eh, paso a paso a tiempo real, tenéis el curso de yoga para gente normal, por 10 euros al mes tenéis todas esas prácticas, esos vídeos de lecciones, rutinas y un montón de cosas más, como eh, la sección de yoga y salud, los monográficos, la teoría y filosofía, y bueno, y un montón de cosas eh, más, y bueno, y también el soporte por mi parte para resolver todas las dudas eh, a todos los alumnos. Pero bueno, eh, hoy eh, tenemos un episodio un poquito diferente En el que, como digo, vamos a analizar un, una clase eh, Y lo que vamos a hacer es ver eh, cómo la secuenciamos y por qué la secuenciamos así eh, Tenemos una clase eh, de posturas eh, enfocadas a estirar costados piernas y mover las caderas es una práctica o es una clase sencilla, eh, la verdad es que es una clase muy sencillita no vamos a hacer ninguna postura muy compleja o muy complicada pero eh, sí es verdad que nos va a dar una sensación al final eh, muy poderosa eh, porque tiene algo de dinamismo pero a la vez tiene algo de calma bueno, pues lo que es el yoga, ¿no? Que al final <ríe> haces savasana y después de hacer savasana, después de hacer toda la clase, te quedas con, con ese saborcillo del yoga que, que a mí tanto me gusta. Así que nada, pues vamos directamente a hacer el análisis de esta práctica de hoy. Bueno, pues la clase de hoy la empezamos en svastikasana. Ya sabéis que normalmente empezamos en svastikasana o empezamos en virasana para hacer nuestras invocaciones o nuestros OM o estar un poquito en silencio. Esto ya depende de cada escuela, depende de cada profesor. A unos nos gusta más unas cosas o nos gustan más otras. Eh, yo, a mí, eh, lo que me gusta es sentarme unos minutitos en svastikasana o también llamada sukhasana o virasana eh, Conectar un poquito ahí con la respiración, eh, notar la respiración, que sea también un paso a, a lo que ha habido antes, o sea, pues la vida diaria, la vida normal, entre comillas, y el paso a hacer la práctica de yoga. Entonces, en, en svastikasana o virasana, bueno, pues yo ahí siempre estoy unos minutitos eh, observando la respiración, conectándome con, con ese suavir y venir de la respiración y luego llevo las manos al pecho y o hago unas invocaciones que normalmente yo con mis alumnos hago los para iniciar la clase. Hacemos tres om y los tres primeros sutras de los yoga sutras de Patanjali. Pero bueno, esto ya cada uno, cada uno lo, que, lo que más le guste. Um, yo sí, sí creo que, que hay que hacer por lo menos un par de minutitos de silencio o un par de minutitos de silencio, un om, una invocación al gurú o a Patanjali ¿eh? o cualquier invocación con la que uno se sienta conectado. Bueno, eh, después pasamos a, a un sencillo parsva svastikasana. Eh, bueno, pues un, un parsva svastikasana que es, es, svastikasana es simplemente girando una mano atrás, una mano a la rodilla, la, la mano a la rodilla contraria y girar un poquito para darle movilidad tanto a la columna, tanto a la estructura como también eh, a nivel visceral. Entonces, bueno, un parsva svastikasana repetido un par de veces y eh, manteniéndolo pues, 30 o, 40, o 45 segundos por cada lado. Ya os digo que es algo para iniciar la clase, para iniciar el movimiento, ¿eh? más que, más que un, una torsión potente. ¿eh? Simplemente es bueno, pues para tomarle el pulso, digamos, a, a, al movimiento, a los movimientos iniciales. Bien, pues después de este svastikasana y Parsvastikasana, directamente nos vamos al suelo, a Urduva padásana, pero a su fase inicial sin estirar las piernas. Esto es, por decirlo de una manera muy sencilla, tumbados en el suelo, haciendo un ángulo de 90 grados entre la tibia y el fémur y con los pies apoyados en una pared. Los pies están separados y paralelos, ¿eh? separados el ancho de las caderas y paralelos. Esto nos va a dejar una lumbar lista ¿eh? con este ángulo de 90 grados, quizá un poquito menos, una lumbar lista para estirarse. ¿Y cómo la vamos a estirar? Porque hemos dicho que la clase iba también un poquito de estirar costados, estirar piernas, mover caderas. Bueno, pues vamos a entrelazar los pulgares, vamos a entrelazar los pulgares, vamos a tirar de las manos hacia el techo y luego vamos a ir hacia atrás. Entonces, poco a poco, le, nos vamos dando como una autotracción hacia, hacia atrás, hacia el suelo. ¿eh? Vamos hacia, primero hacia el techo con las manos y luego vamos yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, camino del suelo. Si llegamos con las manos al suelo, porque los hombros son así de flexibles, no vamos a apoyar en el suelo, vamos a despegar un poquito las manos y vamos a seguir tirando hacia atrás para conseguir esa tracción lumbar. La idea es que tengamos los dedos de los pies bien abiertos, bien abierta la estructura del pie expandida para conectar con esa columna lumbar. Ya sabéis que eh, a nivel de la fascia, eh, la fascia plantar y la fascia, y la fascia lumbar, Um, se conectan y, y bueno pues es muy útil ese abrir los dedos de los pies de hecho se conectan las fascias, um, se, se entrecruzan ¿no? ¿Eh? la fascia del pie izquierdo con la lumbar derecha bueno por el tema de las, de las cadenas musculares seguimos con, con eh, parvotanasana preparativa bueno sencillo, ponemos las rodillas eh, en una manta cerca de una pared, de cara a una pared y estiramos una pierna, ¿eh? ponemos el pie en la pared estiramos los brazos por encima de la cabeza, o sea que seguimos con ese estiramiento, con esa tracción o autotracción de, de los costados y llevamos las manos a la pared sin que la pierna se nos doble. Eh, Imaginad, nos ponemos de rodillas, mirando a la pared, estiramos una de las piernas, manos al techo y de ahí a la pared. Bueno, pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es estar un minutito, un par de minutos, depende ya de nuestra práctica, y vamos a dejar que se estire no solo la pierna, porque la pierna es evidente que se va a estirar, sino también lo que vamos a hacer es estirar los costados. Es decir, que las manos van a ir subiendo y no bajando. Es, nos inclinamos sobre la pared, pero realmente es como si nos quisiéramos separar de la pared. Es como empujo la pared para separarme. Si voy muy, muy, bien, de, muy bien de flexibilidad, ahí ya sí puedo llevar las manos al suelo, pero intentando que la nalga derecha en caso de que tengamos el pie derecho por delante ¿eh? la nalga derecha no se nos vaya hacia un lado ¿eh? la cadera se nos vaya hacia un lado ¿eh? o la lumbar derecha se nos encoja ¿eh? tiene, que ser, tiene que estar equilibrada la, la postura porque si no, claro, llevamos las manos al suelo pero se nos dobla la rodilla o, o nos sale mucha chepa ¿eh? pues entonces no, es mejor quedarnos con las manos en la pared estirando un poquito las piernas ¿qué vamos a hacer a partir de ahí? bueno, pues parigásana vamos a hacer la preparativa a parigásana que sería, bueno, por decirlo de una manera llana, lo mismo que acabamos de hacer en Parsva. En, perdón. En parsbotana sana preparativa, pero de lado. Estamos de rodillas, de lado a una pared, imaginad que tenemos hacia el costado derecho la, la pared, pues estiramos la pierna derecha. Vamos a girar mucho la pierna derecha hasta que si nos miramos a la rodilla, lo que vamos a hacer es ver que esta mira al techo, por el giro del muslo, claro y la rodilla mira al techo, la bola del dedo gordo tenemos que empujarla firme contra la pared para que toda la cara interna, toda la banda interna de la pierna, de esa pierna derecha, se estire desde la ingle interna hasta la bola del dedo gordo. Ahí pues estiramos el brazo derecho al techo, fijaos que seguimos con, ese primera, con esa primera acción de estirar el costado, nos inclinamos hacia la pared y ponemos la mano en la pared, lo que os digo. Estiramiento de costados, estiramiento de piernas, también en su cara interna y ya movemos un poquito las caderas girando esa pierna derecha hacia afuera. Bueno, si lo veis en el, en el vídeo no tiene pérdida, si solo lo estáis escuchando quizá es un poquito más lioso, pero yo creo que me entendéis y si a poco que haya un poquito de práctica te, te haces la, la idea de, de la postura. Así que, svastikasana, parsva svastikasana, simplemente girando un poquito. Eh, hemos estirado los costados con el urduva Padasana fase 3 pero con los pies en la pared estiramos las piernas y los costados en la preparativa para parvotanasana y en parigasana hacemos lo mismo girando la pierna bueno, vamos bien <coughs> ¿qué seguimos? bueno, vamos a estirar un poquito más los costados y ya con ese estiramiento que tenemos en las piernas lo aprovechamos y hacemos adho mukha Sonasana. entonces, primero entramos en adho mukha virasana los pies juntos por detrás, las rodillas separadas por delante, las manos hacia el suelo, los brazos muy, 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 muy estirados. Dejamos que las ingles frontales se absorban para que las nalgas vayan cayendo a los talones y las manos como que caminan hacia adelante. De hecho, podríamos gatear un poquito con las manos y apoyamos la frente en el suelo. Si no llegase al suelo, podemos poner algo bajo la frente, una manta, un ladrillo. Está un poquito más duro el ladrillo, pero bueno, también es sutil. Aquí vamos a quedarnos nada, un minutito. Y enseguida vamos a ir hacia adelante sin doblar los, los codos, sin mover las manos y vamos a entrar en Adho Sonasana. Entonces yo lo que hago es hacerlo eh, en esta clase, hacerlo tres veces, Adho Mukha Virasana, Adho Sonasana. Y las dos primeras veces que hago Adho Sonasana o Svanasana <coughs> me quedo con las rodillas ligeramente dobladas. ¿Para qué? Para tener acceso a esos costados ...que he estirado previamente en las posturas... ...entonces doblo un poquito las rodillas... ...y así si voy muy justo de flexibilidad... ...no tengo problema en estirar la espalda... ...yo haría dos veces así... ...quedándome unos 30 segundos arriba... ...y 30 segundos abajo... ...y luego ya haría una tercera vez... ...quedándome un minutito arriba... ...ya con las piernas estiradas... ...en Adho Mukha Sonasana. ...entonces es... bueno pues ...le damos un poquito de dinamismo... Eh, ...entrando y saliendo... ...y le damos ya estiramiento a la espalda... ...soltamos bien la cabeza... Estiramos bien las piernas, recuerda que se estiran bien los brazos y que tenemos que compactar los tríceps para que haya espacio en, el, en, el, en la región orejas trapecios, ¿de acuerdo? Y que no nos hagamos daño en el cuello y que además eso nos vaya preparando los brazos de Sirsasana, los brazos de también de Pincha Mayurasana. <ríe> de aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a, a hacer la preparativa a batalla nasana porque nos, nos da movilidad en la, en la cadera y nos da compacidad en la otra cadera. Además, podemos mantenerse estiramiento de costados. Así que simplemente nos ponemos de rodillas, ponemos las manos en el suelo, giramos una pierna, vamos a seguir con la derecha, la giramos hacia afuera y apoyamos el empeine en el suelo, de manera que quedan las dos rodillas en el suelo, pero una está girada. Una vez hecho eso, nos incorporamos y llevamos las manos a las caderas. Lo que tenemos que procurar aquí es, sin hundir la lumbar, empujar el sacro, el sacrocoxis, hacia adentro para que se vaya abriendo la ingle frontal derecha sin olvidar esa compacidad de la cadera izquierda que va a permitir que los costados se alarguen. Rotamos los hombros, bajamos los homóplatos y giramos los bíceps para que el codo busque la línea del hombro. Esto, de igual manera... A como mencionaba antes, ese giro del bíceps hacia fuera y ese buscar la línea del codo-hombro, eso nos ajusta muy muy bien la cintura escapular y nos da la idea o la guía de por dónde van las posturas invertidas. No solo las invertidas, evidentemente, pero bueno, eh, como suelen ser la, las más difíciles de ajustar en la cintura escapular, por eso lo menciono. Subtapa de Angustasana. Bueno, en Batayana Sana pues lo podemos hacer un par de veces, unos 30 segundos. Y de ahí vamos a Subtapa de Angustasana. Cogemos un cinturón, nos tumbamos en el suelo, estiramos una pierna hacia el techo, hacemos 90 grados. 90 grados está bien, pasamos el cinturón por el talón. Y ya os digo, 90 grados está bien. ¿Eh? Si vamos bien de flexibilidad, pues tiramos un poquito más, pero la premisa es que esté bien estirada la pierna de arriba, evidentemente, y que la de abajo esté completamente estirada y que no se nos caiga hacia afuera. ¿eh? Hay que mantener la conciencia y la estabilidad en la pierna de abajo para que no solo la pelvis va a estar en su sitio, ¿eh? manteniendo las dos piernas eh, estiradas y sin que se gire ninguna de las dos hacia afuera, la pelvis va a estar en su sitio, sino que a nivel visceral también lo notamos. ¿eh? La pelvis, el vientre, ¿eh? y todo va subiendo. Desde ahí. Así que estiramos la pierna un poquito en subtapa de sana 1. Yo haría un minuto, por lo menos dos veces, o si vamos bien de práctica, dos minutos, dos veces. Bueno, fijaos que lo que hemos hecho ha sido mover caderas, estirar costados y ya estirar piernas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es sentarnos en Upavista con asana y estar ahí un par de minutos en Upavista con asana. Yo recomiendo sentarnos en una o dos mantas para darle un poquito de altura a la espalda, bueno, a la pelvis, y que la espalda esté más libre de estirarse. Upa vista con asana, diciéndolo de una manera clara, es sentarse y separar las piernas, ¿vale? <tose> Tenemos que controlar aquí también que las piernas no se nos caen hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos, separamos las piernas. Miramos que los pies están verticales, que las rodillas miran al techo. Fijaos que antes lo hacíamos también esto. Ponemos las manos por detrás de las caderas en la manta, si es que nos hemos sentado en la manta, y empujamos fuerte la manta. ¿Con qué? Con el ajuste del bíceps que hemos hecho antes, los, el giro del bíceps hacia afuera, para que los eh, hombros, además, puedan rotar hacia atrás y bajamos los homoplatos. Y ahí nos quedamos en Upavista con Asana. Es un poco como si no estuvieran las manos atrás y entonces el muslo frontal superior empuja hacia abajo para que los costados se alarguen hacia arriba. Fíjate que venimos de o sea, toda la práctica tiene un sentido y venimos de estirar mucho los costados entonces aquí en upavista con asana aunque nos estemos peleando un poquito con las piernas ya sabemos cómo tenemos que tener los costados como antes, bien estirados y las piernas no nos van a molestar tanto porque antes las hemos estirado bueno, eh, de aquí vamos a hacer un momento, luego volvemos a esto, pero vamos a hacer un par de posturas de pie así que Tadasana bueno, en Tadasana hay tanto que explicar y de hecho he dedicado episodios a hablar o sea, casi casi solo de Tadasana, así que vamos a dejarlo en Tadasana, ¿vale? Tadasana, y de ahí ya, bueno, pues saltamos o sin saltar, de una manera dinámica o menos dinámica, a Utita Trikonasana. Bueno, pues vamos a hacer Utita triconasana eh, dos veces por cada lado, y hacemos entre 30-45 segundos o un minuto por lado. ¿Cosas a tener en cuenta de Utita triconasana que los pies estén bien establecidos en Tadasana, que notemos en los dos pies bola del dedo gordo, bola del dedo pequeño y talón central, que los empeines no se nos caigan hacia afuera ni hacia adentro, que el giro de las piernas esté bien hecho, sobre todo el de la pierna adelantada, ¿eh? como, tal como hacíamos al giro de antes de Parigasana, y los costados que hacen, hombre, pues tienen que hacer lo mismo de antes. Así que hacemos ese Utita Trikonasana. Volvemos de Uttuita Trikonasana y vamos a hacer Virabhadrasana 2. Igual, saltando sin saltar, separamos las piernas, giramos. Fíjate que el giro de las piernas en estas dos posturas de pie son similares. Lo que pasa es que en Virabhadrasana 2 tenemos que estirar perdón que separar un poquito más las piernas. Y ahí doblamos la rodilla bajando a Virabhadrasana 2 con los brazos bien estirados, las manos más o menos en la línea de los hombros. Y ahí doblamos la rodilla sin que se nos vaya hacia adentro, sin que se nos vaya hacia afuera, con la rodilla bien en la línea del tobillo y de la nalga de esa pierna que estamos doblando, ¿vale? Los costados, ¿qué hacen? Lo mismo de nuevo. Bien verticales, bien estirados los dos, hacia el techo, sin caernos sobre la pierna adelantada. Bueno, eh, de aquí vamos a pasar... Bueno, en la clase propongo que hagamos eh, de Divipada Subtapavana Muktasana, o sea, tumbarnos un momentito en el suelo, con las rodillas hacia el pecho, ahí podemos descansar así 30 segundos o un minuto, y vamos a parsvotanasana. Hemos estirado las piernas, hemos estirado los costados. Bueno, pues vamos a hacer una, una postura que requiere justamente eso. Eh, si no tenemos mucha práctica, vamos a poner las manos en una silla. Entonces, bueno, por pues nada, separamos las piernas unos 90 centímetros, giramos un pie unos 60 grados hacia adentro y la otra pierna del todo hacia afuera 90 grados, con las manos en las caderas, estiramos bien los costados y bajamos sin dolar las rodillas, y ponemos las manos, ya os digo, o en la, una silla, o en unos ladrillos, o en el suelo. La idea es que, como hemos dicho antes, aunque las pongamos donde pongamos las manos, nos permita eh, que tengamos la espalda bien estirada y que las caderas sigan las dos caderas bien alineadas. Um, de aquí, como vamos a hacer ahora una torsión muy potente, que como es Parivirta eh, Trikonasana, vamos a hacer primero una torsión. Hemos sacado la silla... Así que vamos a hacer marichasana, pero no cualquier marichasana, vamos a hacer utita marichasana. Entonces, solo nos falta el elemento de la torsión profunda. Bueno, pues lo hacemos aquí: utita marichasana, de frente a la silla, subimos un pie en una silla, de manera que quede la rodilla y el talón en línea, de la pierna que queda arriba. Y ahí, fíjate, imagínate que has puesto el pie derecho en la silla. Pues la mano derecha la llevas a la cadera y la mano izquierda, la contraria, la llevas a la rodilla derecha. Estiramos muy, muy, muy bien los costados y empezamos a girar con potencia llevando la punta del hombro derecho hacia atrás, bajando bien el homoplato izquierdo ¿eh? y ahí nos quedamos un minutito por lo menos o un minutito y medio por cada lado con una respiración normal intentando hacer Tadasana en la espalda, intentando hacer Tadasana en el pecho porque, como digo, ahora ya vamos a Parivirtatriconasa. Hemos estirado las piernas, los costados, nos hemos movido, hemos hecho de todo <coughs> para vivir a Triconasana. La silla la tenemos, partimos desde Parsvotanasana, ¿vale? desde la postura de antes, y con las manos en la silla, bueno, en los ladrillos, cambiamos las manos. Tengo la pierna derecha delante, la mano derecha a la cadera y la mano izquierda cambia de lado. ¿eh? Teníamos las dos manos apoyadas. La mano derecha a la cadera, la mano izquierda, donde estaba apoyada la derecha. Fíjate que aquí esto resume un poquito la clase, porque aquí las piernas tienen que estar muy, muy bien estiradas, tienen que estar muy potentes y estables, tienen que estar las caderas alineadas para que la columna se estire y se gire armónicamente. Y si hemos realizado bien todos los gestos previos, esta acción aunque nos cueste un poquito más, va a ser como una cosa lógica. Aunque no nos digan lo que tenemos que hacer, nosotros lo que vamos a hacer es buscar todos los gestos previos, ¿eh? todos los gestos de las posturas de antes. Entonces, fíjate cómo vamos alimentando la propia secuencia, pensando en posturas que van a llegar, por ejemplo, es una manera de hacerlo, entonces vamos alimentando unas posturas con otras, unas posturas con otras. Entonces vamos a hacer Parivirta Trikonasana, bueno, pues si quieres lo puedes hacer dos veces, o una vez, al menos un minutito. ¿Eh? Si hacemos una vez, un minutito, eh, por cada lado, con buena potencia, con buena pasión, con calma en el cerebro, con sabásana en el cerebro, eh, con el saborcillo de sabásana, pero con mucha, mucha potencia y mucha pasión. Y bueno, pues vamos a hacer, nada, un par de posturas más, ya para terminar. Desde Upavist, bueno, terminamos para Virta Trikonasana, quitamos la silla, nos cogemos las mantas, y nos volvemos a sentar, si es que necesitamos las mantas. ¿eh? Si no, en el suelo directamente. Hemos hecho upavista con asana antes, que nos peleábamos un poquito con las piernas y con, y con los costados. Pues vamos a girar, porque ya tenemos un buen giro potente. Así que va upavista con asana. Nos sentamos, separamos las piernas, las manos por detrás de las caderas. Estiramos los costados y ajustamos la cintura escapular. Ahora, imagínate que vamos a girar hacia la derecha la mano derecha la llevo atrás a la manta, en la línea del sacro, y el dorso de la mano izquierda al muslo contrario. A partir de ahí, sin perder la estabilidad y firmeza de las piernas, sin perder la verticalidad de los pies, sin perder lo largo de los costados, porque, insisto, son todos los gestos que hemos hecho en las posturas previas, giramos con potencia hacia la derecha, buscando el pecho de Tadasana, que la hemos hecho antes, y el rostro de Savasana. Bueno, pues también podemos hacer upavista ganasana un minutito, un minutito y medio, ¿eh? o repetir un par de veces por cada lado. Y, y de aquí, eh, como es una secuencia que quería terminar eh, un poquito, con un poquito de, de relax, lo que vamos a hacer es... Eh, bueno, vamos a hacer una invertida, pero una semi-invertida, ¿eh? desde, desde este parsva upavista con asana, pasamos a un Utanasana sencillo, de pie, separamos los pies el ancho de las caderas, si no nos queremos complicar mucho, estiramos bien los brazos al, as, hacia arriba, estirando los costados, y nos inclinamos subiendo la punta de las nalgas hacia el techo y nos cogemos de los tobillos o si no llegamos nos cogemos los codos, ¿vale? para tirar de los costados, bueno, para tirar de los codos y alargar los costados entonces podemos hacer este, este Uttanasana un par de minutitos ¿eh? nos va a servir como, como nuestra postura invertida ¿eh? poco ortodoxo, pero bueno, está bien, está bien y, y luego ya de aquí vamos a hacer solo dos cositas que va a ser muktasana, una postura que tanto en el blog como en, en todas las partes de mi web está, porque ya sabéis que es un gran alivio lumbar y la tenemos como postura individual, como postura para los dolores lumbares. Esta postura está en todo, en el canal de YouTube, en el blog, en, en la web, en el curso de yoga, está en todas partes. Así que esta te dejo el enlace de todas maneras para que la sepas hacer. Y aquí sí, aquí quédate 3, 4 o 5 minutos por cada lado, que la lumbar se va a quedar súper libre. Además, como hemos girado mucho y hemos movido caderas y piernas, vamos a tener una sensación súper placentera. Y después ya, Savasana. Pasamos a un Savasana, en el que con una mantita fina, debajo de la cabeza, extendemos toda la estructura en el suelo, con las palmas de las manos mirando hacia el techo, cerramos los ojos y ahí nos quedamos unos minutitos disfrutando de todo el saborcillo de toda esta práctica que hemos hecho. Como ves, eh, una práctica muy variada, protagonistas, costados, piernas y también los giros, pero sobre todo estiramiento de costados y piernas, un poquito los giros, y, y dos posturas de relax al final de la clase que con el Parivirta Pavana Muktasana 5 minutos por lado y 5 minutos de Savasana te quedas en un estado de, de, de yoga total, pero total y completo así que nada más bueno, si quieres ver esta, esta clase y muchísimas más ya sabes que tienes el curso de yoga para gente normal 10 euros al mes eh, y todo el repositorio de vídeos de lecciones, rutinas, yoga, salud y todo lo que he mencionado al principio de clase, si quieres que la práctica, que tenga una práctica pautada eh, y, y, y bien programada o bueno, si quieres practicar a tu aire con las rutinas también está muy bien, pues ya sabes que tienes el curso de yoga para gente normal eh, pues hasta aquí el programa de hoy espero que me sigas acompañando en este humilde y pequeño viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida, nos vemos en el próximo episodio es todo por hoy, Arium adiós